0: Mir san tia. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, hallo zu einer putzmunteren Episode von Mir san tia. Ich bin's, die Tina Gentner und ich bin hellwach. Das sage ich heute so deutlich am Anfang der Folge, denn bei uns geht's heute ja ums Dösen, ums Schlafen, ums Ausruhen, um vielleicht sogar ein bisschen ums Schnarchen. Wir fragen heute, wie schlafen eigentlich Tiere? Bei uns Menschen eigentlich recht einfach festzustellen, äh, eigentlich sind immer die Augen zu, man reagiert wenig, bewegt sich wenig, ist recht ruhig. Vielleicht, wie gesagt, hört man auch so ein kleines... Ein kleines Schnarchen, aber wie ist das bei Tieren? Wie schlafen die eigentlich? Und wann? Und wo? Und bei den ersten Tieren, die wir heute besuchen mit dem Podcast, ja, da bin ich schon völlig überfragt. Und deshalb freue ich mich besonders, dass die Isabel Seierling wieder bei mir ist, zoologische Volontärin im Tierpark Hellerbrunn und sieht ähm, extrem wach aus, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin noch wach. Ich hoffe, das bleibt auch so über die komplette Podcast-Folge hinweg so. Wir haben uns hier getroffen bei den
0: schwarzspitzen Riffhaien. Welches Spitzchen ist denn schwarz beim schwarzspitzen Riffhai?
1: Ja, wir können bei den schwarzspitzen Riffhain tatsächlich an jeder Flosse eine kleine schwarze Spitze entdecken. Und die sind wirklich individuell. Das heißt, wir könnten sogar anhand der Färbung dieser Spitzen unsere beiden Individuen auseinanderhalten. Okay, aber jetzt darf ich mich nicht zu so sehr von den schwarzen Spitzen ablenken lassen. Denn
0: ich möchte ja wissen, schlafen die oder schlafen die nicht? Ich habe jetzt zum Beispiel schon keine Ahnung. Sie schwimmen hier so ein bisschen kreisförmig. Im Becken, da würde ich jetzt natürlich
1: annehmen, die sind natürlich total wach. Oder, was sagst du? Also jetzt gerade würde ich auch davon ausgehen, dass sie wach sind. Sie ändern nämlich nicht nur die Richtung teilweise, sondern auch sie schwimmen von oben nach unten, von links nach rechts. Also sie haben eine ganz, ganz aktive Schwimmbewegung, die wir gerade erkennen können. Wenn sie denn schlafen würden, fangen wir mal ganz langsam an, wären denn dann die Augen zu? Nein, Haie haben nämlich keine Augenlider, wie wir Menschen zum Beispiel das heißt, wenn die schlafen, machen sie das tatsächlich mit offenen Augen. Und das Besondere bei Haien oder bei unseren schwarzspitzen Riffhaien ist, dass sie sich auch nicht hinlegen zum Schlafen. Das heißt, sie schwimmen durchgehend, weil sie müssen ja irgendwie atmen können. Das heißt, ihre Kiemen müssen durchgehend mit Wasser durchströmt werden, damit sie atmen können. Und das ist ganz wichtig. Deswegen müssen sie die ganze Zeit, auch wenn sie schlafen, schwimmen. Also Sie bleiben die ganze Zeit in Bewegung, Sie haben die Augen offen. Gibt es denn
0: dann irgendein Anzeichen, was euch sagt, mh, ich glaube, die eine von den beiden, das sind ja Schwestern, schläft gerade?
1: Man kann sich das so ein bisschen herleiten. Wir haben gerade gesagt, zackige Bewegungen, hoch runter schwimmen. das sind so Anzeichen für, das Tier ist wach. Wenn die beiden Haie jetzt wirklich nur ihre Kreise drehen würden im Becken und relativ ruhige Schwimmbewegungen zeigen, dann würde ich davon ausgehen, dass sie schlafen. Aber auch da ist es so, dass die Haie nie komplett schlafen. Das heißt, sie haben immer eine Gehirnhälfte, die noch aktiv ist und das Schwimmen kontrollieren muss. Das heißt, man kennt das vielleicht auch von Delfinen zum Beispiel, dass sie immer eine Gehirnhälfte abschalten in den Ruhemodus, nicht komplett aus, aber in den Ruhemodus versetzen, um so eben Energie zu sparen und einfach in Schlaf verfallen. Also schon beim ersten Tier merkt man, Schlaf kann also ganz, ganz unterschiedlich
0: sein. Wenn wir gerade noch so ein bisschen hier in der Unterwasserstimmung sind, ist es denn dann bei allen Tieren so, die im Meer, im Ozean, im See leben, dass die nie wirklich schlafen und dass die immer in Bewegung sind? Oder gibt es doch auch welche, die sich ablegen auf dem Meeresgrund?
1: Es gibt Tiere, die sich ablegen, sogar alleine schon bei den Haien selbst gibt es Arten, die sich ablegen können. Die Ammenhaie zum Beispiel, bei denen konnte man beobachten, dass sie sich ab und zu mal in Sand legen, auch in Gruppen und nicht nur alleine oder sich in Höhlen zurückziehen, in Felsspalten, Korallenspalten so dass sie dort mal in Ruhe schlafen oder dösen können. Ja,
0: dann würde ich vorschlagen, wir beiden tauchen jetzt sozusagen auch wieder ein bisschen auf, verlassen mal das Aquarium. Wir haben ja doch noch einige Tiere auf der Liste, die wir gern besuchen wollen und mehr über ihr Schlafverhalten rausfinden möchten. Wenn ihr aber noch mehr über die schwarzspitzen Riffhaie erfahren wollt, ja, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich euch die Folge 63 vom Mirsan Tier Podcast ans Ohr und ans Herz lege, da geht es nämlich noch mal ganz ausführlich um die beiden. Also Folge 63 vom mir Santier Podcast. Mir Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Ja, unterwegs mit Isabel Seierling. Wir sind ein Stückchen weiter auf unseren Fahrrädern heute geradelt, um zu den nächsten Tieren zu kommen. Isabel, was würdest du denn sagen, was ist ein Schlaf überhaupt oder was gehört zum Schlaf?
1: Als Schlaf kann man bezeichnen den Ruhemodus, den ein jedes Lebewesen einnehmen muss, um eben die Energiereserven wieder aufzuladen. Und Schlaf teilt sich ein in zwei verschiedene Stadien. Vielleicht hat das jemand schon mal gehört, diese REM-Schlafphasen und die Non-REM-Schlafphasen. REM Rapid Eye Movement, also irgendwie schnelle Augenbewegung. Genau. Und zwar sieht man bei Menschen, dass in der REM Rapid Eye Movement Phase die Augen ganz schnell zucken, die Augenlider zucken. Es kommt auch dazu, dass der Körper die Muskeln anfangen zu zucken. Und im Wechsel zu dieser Rapid Eye Movement Phase gibt es die Ruhephase, die non REM-Schlafphase. Und das dann die Tiefschlafphase, nenne ich mal, wo, stelle ich mir vor, so die richtige Erholung einsetzt. Genau so ist es. Das heißt, in dieser Phase können wir den Tiefschlaf feststellen, eine niedrigere Körpertemperatur, die Atemfrequenz geht runter. Und was ganz wichtig ist und für die Verhaltensbeobachtung oder auch die Definition, wann schläft ein Tier, wann schläft ein Mensch, ist, dass die Gehirnstromaktivität runtergeht. Das heißt also, bei Tieren gibt es schon auch die ähnlichen Schlafphasen wie bei uns Menschen? Ja, die gibt es. Man konnte das bei Rindern feststellen und bei Katzen, dass auch die eben diese Non-REM- und REM-Schlafphasen haben. Das sind alles Zeichen, die wir auch bei Tieren nachweisen konnten. Was man in einem Schlaflabor
0: bei Menschen zumindest messen kann, man kriegt, glaube ich, dann so ein EEG, so diese kleinen Saugnäpfchen ans Hirn, Jetzt weiß ich nicht, ob ihr eure, wir sind
1: inzwischen bei den Murmeltieren, ob ihr das mit euren Murmeltieren auch schon gemacht habt? Nein, tatsächlich nicht. Das wird in zoologischen Gärten grundsätzlich nicht gemacht. Das heißt, wir versuchen immer nicht durch Gehirnstromaktivität, sondern tatsächlich durch das Verhalten eines Tieres auf den Schlaf irgendwie zu kommen oder ihn zu interpretieren, wann schläft ein Tier. Ich nehme aber
0: jetzt mal an, alle Tiere schlafen irgendwann mal, weil sie es sonst ja gar nicht packen würden. Oder gibt es Tiere, Lebewesen, die keinen Schlaf brauchen?
1: Es gibt da immer wieder Vermutungen, dass einzelne Arten keinen Schlaf brauchen, aber bisher wurden alle Vermutungen widerlegt und man hat immer irgendwann im Tages-, im Lebensverlauf dieser Tiere eine Ruhephase entdeckt, die die einnehmen. Zum Beispiel Quallen, bei denen hat man festgestellt, dass auch die eine Art Ruhemodus einlegen. Auch Insekten schlafen, Vögel schlafen. Es ist ein unglaublich spannendes Forschungsgebiet, weil man so wenig darüber weiß. Und eben, wie bei den Haien ja auch, wenn die nur mit einer Gehirnhälfte schlafen, die Tiere, dann kann man das kaum ansehen über Verhalten und da muss man irgendwie anders an diese Informationen rankommen. Und das ist extrem schwierig. Wir sind inzwischen bei den
0: Murmeltieren angekommen, Schläft wie ein Murmeltier, das heißt ganz fester Schlaf. Sind es
1: jetzt sozusagen Vertreter von den Vielschläfern, die Murmeltiere? Könnte man so sagen, ja. Die Murmeltiere sind aber nicht nur Vielschläfer, sondern sie haben eine ganz spezielle Anpassung ans Klima entwickelt. Und zwar halten die sogar Winterschlaf. Die Murmeltiere sind so an das Klima angepasst, dass sie bis zu sechs Monate tatsächlich schlafend verbringen unter der Erde in ihren Bauten, um eben den kalten Temperaturen zu entgehen oder auszuweichen, um dem Nahrungsmangel auszuweichen. Und ich habe ja gesagt, Schlaf ist so eine Art Energiesparmodus, der aktiviert wird. Und bei den Mummeltieren ist da ganz, ganz weit vorne, wenn die bis zu sechs Monate schlafen können. Da wird eben alles runter reduziert, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Herzfrequenz. Das wird so weit nach unten gefahren, dass sie eben auch bis zu sechs Monate durchhalten können, ohne zusätzliche Nahrung. Es sind nur noch ein paar Meter
0: bis zur Löwenanlage. Wollen wir noch nach vorne radeln und mal nach Max und Benny schauen und darüber reden, wie die schlafen und ob die wirklich so viel schlafen, wie ihnen ihr Ruf vorauseilt?
1: Ja, gerne. Lass uns weitergehen.
0: Als Hätten wir es für den Podcast genauso eingefädelt und geplant, sehen wir jetzt auch zumindest einen der Löwen, Max oder Benny. Ich
1: würde sagen, beim Schlafen? Vielleicht eher beim Ruhen, wenn wir das einfach mal so auffassen, wie wir es vorhin gesagt haben. Wir können es nicht feststellen, ob das Tier jetzt wirklich schläft. Aber es liegt zumindest der komplette Körper ab. Jetzt sehen wir, eine kleine Schwanzspitze hat gezuckt. Also vielleicht ist er noch nicht ganz am Schlafen, aber auf einem guten Weg dahin bestimmt. Aber das heißt, selbst bei den Löwen ist es wirklich schwierig festzustellen,
0: schläft der jetzt so richtig oder döst er nur? Oder gibt es das denn bei Löwen überhaupt, dass die so richtig schlafen, dass die so richtig weg sind, so wie wenn wir in der Tiefschlafphase sind und
1: dann auch vielleicht von einem kleineren Geräusch zumindest nicht aufwachen? Das gibt es. Man kann das sehr, sehr gut beobachten in einem zoologischen Garten, wo ständig irgendwelche Besucher herumlaufen oder andere Geräusche, der, der Pfleger kommt mit dem Fahrrad vorbei, es sind Mäharbeiten etc. Zum einen reagieren sie nicht auf Menschen, auf Besucher, auf anderweitige Geräusche um sie herum und zum anderen ist einfach der komplette Körper abgelegt, das heißt der Kopf liegt am Boden, die Beine, der Schwanz, es zuckt nichts mehr. Jetzt sag ich mal, ich meine so ein
0: Löwe, der
1: kann sich ja auch leisten, sich einfach
0: mal hinzulegen und zu schlafen, denn im natürlichen Lebensraum hat er ja nicht so
1: viele Feinde, die ihm in dieser Zeit gefährlich werden könnten, oder? Auf jeden Fall. Wir konnten feststellen, dass Löwen, die eben ganz ganz weit oben in der Nahrungskette stehen, sehr lange Schlafphasen auch sich leisten können, wie du es eben gesagt hast. Das heißt, sie schlafen, sie legen sich hin, schlafen für ein paar Stunden und dann können sie wieder ganz entspannt aufstehen und müssen sich eigentlich von nichts wirklich fürchten. Bei kleineren Raubtieren auch, zum Beispiel bei Geparden, haben wir festgestellt, dass sie ganz kurze Schlafphasen nur haben. Das heißt, sie legen sich hin, schlafen für ein paar Minuten, gucken einmal kurz in der Gegend rum, ob alles in Ordnung ist, legen sich dann wieder hin. Von der Dauer des Schlafs ist kaum ein Unterschied zwischen Gepard und, und Löwe. Das heißt, sie schlafen beide bis zu 20 Stunden tatsächlich. Aber der Gepard hat eben ganz viele kurze Phasen an Schlaf, während ein Löwe sich sehr, sehr lange hinlegen kann und einfach schlafen kann. Das heißt, Geparden müssen aufpassen, dass ihre... Beute nicht geklaut wird, wenn sie welche gemacht haben, dass ihre Jungtiere in Sicherheit sind und es gibt einfach mehr größere Raubtiere, die auch den Geparden gefährlich werden können und deswegen müssen sie aufpassen. Vielleicht reden wir noch ganz kurz über die, ich sag mal, die Langschläfer und die
0: Kurzschläfer. Gibt es das denn auch im Tierreich? Also gibt es jetzt so eine Art, ich nenne es mal Angela Merkel des Tierreichs, ein Tier, wo man sagt, die brauchen insgesamt einfach viel weniger Schlaf als andere Tiere.
1: Ja, und ich glaube, dass wir da auch nachher noch mal zu kommen, und zwar Giraffen, Elefanten, von denen man erwarten würde, dass sie wahrscheinlich sehr lange schlafen, tun genau das eben nicht. Also Giraffen kommen auf im Durchschnitt 4,6 Stunden Schlaf, über 24 Stunden, also über einen gesamten Tag hinweg gesehen. Jetzt muss ich einmal zwischendrin noch fragen, wir müssen es erklären, warum
0: kennst du dich denn mit dem Thema Schlaf bei Tieren so gut aus?
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Ich schreibe zurzeit meine Doktorarbeit über nächtliches Verhalten von verschiedensten Arten, insbesondere von afrikanischen Raubtierarten, also eben Löwen, Geparden, Hyänen etc. Und deswegen kenne ich mich ganz gut dazu aus. Aber du hast keine
0: Augenringe. Das also heißt, du schlägst dir jetzt gerade nicht die Nächte um die Ohren und sitzt hier vor der Löwenanlage? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du zu dem Thema forscht?
1: Ja, zum Glück nicht. Wir haben da ganz andere und bessere Methoden, als dass ich mich da vorsetze. Und zwar haben wir Kameras, die Infrarotlicht haben. Das heißt, sie können über Infrarotbildgebung die Tiere erkennen. Und so kann ich über Kameras ganz einfach das Schlafverhalten beobachten und muss nicht selbst vor Ort sein. Gab es da schon für dich Momente, ich stelle es mir sehr
0: aufregend vor, wenn man dann so Bildmaterial anschaut von Löwen oder anderen Raubkatzen vielleicht. Mensch, wie haben die die Nacht verbracht, wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Keine Ahnung, sieht man da Tiere schlafwandeln?
1: Schlafwandeln habe ich bisher noch nicht beobachten können. Aber es ist unglaublich spannend zu sehen, dass es einfach unglaublich vielfältige Schlafmethoden gibt, Schlafpositionen vor allem. Jeder, der zu Hause eine Katze oder einen Hund hat, weiß, es gibt nicht die eine Schlafposition, sondern mal eingekringelt, mal auf dem Rücken liegen, mit allen Vieren emporgestreckt. Äh, tatsächlich war das bei ein paar Wildhunden, die ich beobachten konnte. Die haben, das waren drei Stück, die gemeinsam lagen und es war wirklich ein Knäuel an Tier, dass man konnte nicht mehr sehen, welches Tier wo genau sich befindet, weil es einfach ein riesengroßer Fellhaufen, Fellklumpen war. Das heißt, da habe ich so viele lustige Momente auch schon gehabt, dass ich einfach sehr schmunzelnd vor meinem Computerbildschirm saß und gedacht habe, Mann, da würde ich mich gerne dazulegen.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de Heute eine etwas atemlose Podcast-Folge, obwohl wir übers Schlafen reden. Wir sind weiter und jetzt bei den Giraffen angekommen. Und bei mir ist Florian Hunshammer, Tierpfleger hier in der Anlage. Und ich sag mal, die sehen putzmunter und wach aus. Hier schläft gerade keiner, oder?
2: Ja, jetzt gerade im Augenblick schläft bei unseren Giraffen niemand. Die haben jetzt vorher ihr Frühstück bekommen.
0: Also wäre auch eine ungeschickte Zeit, um jetzt ein Nickerchen zu ja, machen. Ja,
2: genau. Das wäre sehr ungeschickt, äh, beim Frühstück sozusagen einzuschlafen. Wobei man sagen muss, Pflanzenfresser wie Giraffen halt. Das sind Fluchttiere, die haben Fressfeinde und so viel Schlafen-Luxus ist da halt nicht angesagt.
0: Also im Gegensatz zum Löwen, von dem wir es gerade eben hatten, der sich das schon leisten kann, mal längere Nickerchen-Ruhephasen, vielleicht auch so einen richtigen Schlaf einzubauen, ist es denen also nicht so gegönnt? Aber sag mir doch trotzdem mal, kann ich eine Giraffe ansehen, ob sie gerade schläft oder nicht?
2: Also, ich persönlich würde schon sagen, dass man es einer Giraffe ansehen kann, wenn sie schläft. Aber es ist jetzt nicht so, wie wir das kennen, mit Augen geschlossen. Aber wenn sie entspannt sind, es wird nicht wiedergekaut. Also, der, der Kaugummi-Effekt im Gesicht ist nicht zu sehen. Und sie irgendwo an einer Stelle stehen. Oder bei uns im Tierpark, wenn sie sich auch mal ablegen, dann kann man eigentlich schon sagen, dass wir in einer Ruhephase sind. Jetzt
0: habe ich gerade vorher schon von der Isabel gehört, über einen Tag verteilt ist es anscheinend gar nicht viel mehr als vier Stunden.
2: Ja, also es gibt einige wissenschaftliche Arbeiten schon drüber. 4,6 Stunden, was geschätzt wird, was sie schlafen. Im natürlichen Lebensraum sieht das natürlich ganz anders aus beispielsweise, wir sind jetzt irgendwo in der Savanne, großer Raubtierdruck. Vielleicht dann auch noch eine Mutter, die ein Jungtier führt, die wird nicht viel Schlaf bekommen. Gerade bei so einem graffen Kind, einem graffen Kalb, da sind die Raubtiere halt wirklich alle potenziell gefährlich. Dementsprechend wird nur kurz geschlafen, circa zwei Minuten. Im natürlichen Lebensraum auch selten, dass sie in die Tiefschlafphase gehen.
0: Und das packt der Körper aber trotzdem, denn... Also jetzt, man soll ja nicht immer mit den Menschen vergleichen, aber es wäre für mich der Horror.
2: <lacht> also der Horror mit wenig Schlaf etwas zu tun, ich kenne es auch. Also früher ging es ein bisschen besser als jetzt, aber die teilen sich halt den Alltag anders ein. Ne? Also klar, die müssen in ihrem natürlichen Lebensraum den ganzen Tag nach Futter suchen. In manchen Gegenden sprießt es halt nicht überall grün. Aber das wird alles in relativ smoothen Art gemacht, also relativ entspannt, relativ locker, sich gar nicht viel stressen. Das ist ja das, was bei uns Mensch ja manchmal eher das Problem ist, dass entweder wir werden gestresst oder wir stressen uns selber. Und da ist natürlich ein Luxusschlaf von sechs bis acht Stunden auch nötig, weil wir immer auf Draht sind.
0: Und ist die Giraffe denn jetzt so ein typisches... Beutetier, was das Schlafen angeht, also nur ganz kurz schlafen, am besten gar nicht hinlegen oder wenn dann in der Gruppe, dass irgendeiner immer noch Ausschau halten kann, ist das, mal, kann man sagen, das ist so eine allgemeine Strategie von Beutetieren?
2: Ich würde sagen, das ist schon eine allgemeine Strategie. Also die Giraffe im Großen und Ganzen schläft in erster Linie im Stehen, also im natürlichen Lebensraum auf jeden Fall. Ich habe selber in Namibia gesehen, wenn viele Giraffen auf einem Flecken sind, dann passiert es auch, dass die sich über Tags oder in der Nacht auch ablegen, weil es sind andere Giraffen da, die Ausschau halten.
0: Und ich nehme mal an, bei euch jetzt im Tierpark, Wecker braucht es keinen, weil eigentlich dann doch alle Tiere wach werden, wahrscheinlich spätestens, wenn die den Schlüssel hören morgens, weil sie dann auch wissen, oh, jetzt ist Futterzeit. Oder muss man sich als Tierpflege schon auch irgendeine Strategie draufpacken, dass man sagt, wie kriege ich die denn jetzt wach? Weil ich meine, das ist ja ein ganz schöner Brocken.
2: Bei den Giraffen würde ich definitiv sagen, da braucht es keinen Wecker. Also wenn wir früh morgens, so muss man sagen, wir fangen um 6 Uhr morgens an. Also da, wo ganz viele Zuhörer sicherlich noch im Bett liegen, würde ich jetzt mal einfach vermuten. Und wenn wir morgens kommen, also wir machen keinen Lichtschalter an, dass es dunkel ist und es wird auf einmal hell, sondern es ist wie Sonnenaufgang. Also es wird ganz langsam hell. Und wenn wir kommen, na klar, die hören den Schlüssel und dann wird guten Morgen gesagt. Ja Und manche stehen dann auf und manche bleiben halt dann noch ein bisschen flacken, bis es dann wirklich losgeht. Die Makena zum Beispiel, die ist sehr verträumt. Ich vergleiche das mal mit meinen Nichten. Ja. Die eine Nichte, wenn sie aufsteht und es geht los, dann zieht sie sich an und sind in zwei Minuten fertig. Und die andere Nichte, tut mir leid, Annalena, aber <lacht> die braucht halt dann so eine Stunde, um sich anzuziehen, weil sie halt noch so verpennt ist und einfach irgendwie rum, rumdammert. Und so ist Makena. Die ist halt eher so ein bisschen döselig.
0: Aber das heißt, die Giraffen sind dann doch auch eher nachts in der Ruhephase und tagsüber dann aktiv, kann man das so sagen? Oder hat das auch wieder gar nichts mit hell, dunkel Nachttag zu tun?
2: Also die Giraffen dürfen im Sommer bei uns pendeln. Das heißt, wir machen die Tür auf und die dürfen über nachts entscheiden, wie sie hin und her gehen. Also sie die können Sch raus, sie können rein, können rein wie sie raus. mögen. Genau, in den meisten Fällen legen sie sich innen ab. Aber auf den Kameraaufnahmen sehen wir, dass in dieser Phase nie alle fünf liegen. Eine Giraffe steht in der Halle. Jetzt zum Beispiel in der Winterzeit, wo die Giraffen im Stall sind, legen sich alle fünf ab. Liegen nebeneinander wie eine Tafel Schokolade, also sozusagen ein Rippchen neben dem anderen. Das hat einfach damit zu tun, weil sie meiner Meinung nach wissen, die Tür ist zu, es gibt keine Gefahr. Auf die Frage mit Helligkeit, Dunkelheit, im natürlichen Lebensraum ist die Nacht in Afrika eigentlich die gefährlichere. Eine Jagd mittags um zwölf ist utopisch, macht kein Löwe. Die Löwen, in den meisten Fällen, jagen sie in der Dämmerungsphase, teilweise in der Nacht. Deswegen ist die Nacht im natürlichen Lebensraum deutlich gefährlicher.
0: Das heißt dann eigentlich auch nicht die richtige Zeit, um Nickerchen zu machen, sondern genau. da ist besser, wenn man da dann wach ist.
2: Genau, also eher so Nachtschwärmer, also eher so ein Partygänger sind so geraffen, dass sie in der Nacht wach sind und dann eher den Tag verdösen.
0: Ja, mir san hier bei uns dreht sich heute alles um schlafende Tiere. Bei mir sind noch Tierpfleger Florian Hunzhammer und die zoologische Volontärin hier in Hellerbrunn, die Isabel Seierling. Was ich heute schon gelernt habe, es ist eigentlich ganz schön schwierig, Tieren überhaupt anzusehen, ob sie schlafen oder nicht. Der Hai ist weiter in Bewegung, hat die Augen offen, die Giraffe genauso beim Löwen. Okay, da kann man es äh, relativ gut sehen, dass sie zumindest am Dösen sind, vielleicht sogar am Schlafen. Aber vielleicht hat der Tierpfleger Florian Hunshammer für uns noch einen Tipp, wie und wo man vielleicht mal ein Tier beim Schlafen beobachten könnte hier in Hellerbrunn.
2: Für jeden Besucher so als Empfehlung bei uns bei den Steinböcken. Das ist sehr schön zu sehen. Wir haben zwei Steinbockmänner, die das ganze Jahr über konkurrieren und dann halt auch dieses bekanntliche Hörner aneinanderschlagen machen. Und wenn die schlafen, kann man das Glück haben, dass man sieht, dass sie das träumen. Dass es ihnen sozusagen im Traum, sie ihrem Gegner, die Hörner drüber ziehen, was sehr skurril ausschaut.
0: Dass die zucken nochmal und gehen sozusagen den Kampf vielleicht nochmal so ein bisschen mit Bewegungen durch.
2: Genau, gerade mit dem Kopf und mit ihrem Gehirn. Und andererseits dann aber auch zu sehen, dass, was sie mit den Hörnern machen, wenn sie entspannt sind. Nämlich dann legen die sie so zurück und halten sich sozusagen den Kopf damit. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn man ein Motorrad rechts an der Seite parkt.
0: Und Isabel, vielen Dank, dass du uns mit deinem Wissen zu schlafenden Tieren hier im Podcast unterstützt hast. Wir drücken natürlich die Daumen für deine Doktorarbeit. Hast du denn auch noch mal einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen, wenn man jetzt beim nächsten Tierparkbesuch sagt, Hm, heute gehe ich mal mit dem Fokus schlafende Tiere in den Tierpark?
1: Man sollte meinen, dass ich tatsächlich mehr auf die Raubtiere fokussiert bin. Aber am speziellsten finde ich tatsächlich die Tierart, bei der wir gerade stehen, die Giraffen. Und zwar, wenn die sich mal ablegen, dann... Haben wir gerade eben gehört vom Flo, eher im Innengehege wahrscheinlich zu beobachten. Aber wenn sie dann diese Tiefschlafphase einnehmen, dann kringeln die ihren, ihren Kopf so auf den Rücken. Also es sieht aus wie so ein Donut, nenne ich es jetzt mal. Und das kann man bei Giraffen sehr gut beobachten. Auch bei anderen Antilopenarten könnte man das beobachten, aber bei uns bei den Giraffen.
0: Also Schlaf ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit, merke ich. Und ich glaube, wir könnten eigentlich auch die nächsten vier Podcast-Folgen noch dem Schlaf im Tierreich widmen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns das noch mal genauer angucken. Denn über ganze Tiergruppen haben wir ja gar nicht gesprochen, Isabel. Wir könnten noch sprechen über die Vögel. Wir haben nicht gesprochen über die Insekten, über die Reptilien. Da gibt es bestimmt überall auch noch viel Spannendes über den Schlaf zu erzählen, oder?
1: Auf jeden Fall. Bei jeder dieser Gruppen, die du genannt hast, ist immer was Besonderes dabei. Von daher bleibt dran, am Mir ist ein Tier-Podcast, wenn ihr jetzt erst so richtig
0: wach geworden seid, dann ist es auch gar kein Problem, denn es gibt ja viele, viele weitere Folgen von mir, Santir. Ich könnte euch zum Beispiel Folge 85 ans Herz legen. Da haben wir Fragen von euch beantwortet. Ich glaube, mein Kollege Mischa Trautz hat es geschafft, in etwas mehr als 20 Minuten über 30 Fragen zu beantworten. Wir wissen jetzt, welche Tiere brav aufs Klo gehen wie ein Tierpflegepraktikum aussieht und auch welches das älteste Tier in Hellerbrunn ist. Ich bedanke mich bei euch beiden. Isabel, bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald, Tina. Mach's gut. Und Flo, dir auch vielen Dank für dein Wissen hier bei den Giraffen. Ja, schön. Ich bin Tina Gentner und sag wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.